0: Olá, boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do IPC. Boa noite, Tenille. Boa noite. É, tudo bem? É, hoje a nossa live é com a temática autoestima, autoconfiança e liderança feminina. Não é isso, Tenille? Sim. É, as temáticas desse mês de março, né, elas foram elaboradas em comemoração ao mês das mulheres, né, por isso a gente vai ter essa conversa aqui sobre a liderança feminina. Fiquem bem à vontade. O meu nome é Afrânia Correia, sou voluntária aqui do IPC desde 2016, sou servidora pública, bacharel em direito e pesquisadora da Conscienciologia desde 2015. Vou dividir aqui esse espaço hoje, essa conversa com a amiga Tenille e com todos vocês, né, que estão aí no chat e, e nas no nosso, nossas redes, participando, mandando as suas perguntas.
1: Bom, boa noite, pessoal, é um prazer estar aqui e falar sobre esse muito tema bom. que eu gosto muito de, de conversar. É, eu sou Tenille, sou voluntária de PC desde 2011 já, 10 anos. Atuo como consultora de estratégia e transformação organizacional. E estou super contente em bater esse papo com a Franny aqui agora, nessa uma hora que a gente vai ter juntos. É, eu vou chamar também agora a Simone para se apresentar.
2: Boa noite a todos. Eu estou aqui como monitora da live, então estou acompanhando os comentários de vocês, as perguntas. Vou trazer as dúvidas que vocês tiverem. Então, assim, né? nosso tema... É autoestima, autoconfiança e liderança feminina. Já vão colocando para gente nos comentários que dúvidas vocês têm, dificuldades que vocês têm em relação a autoestima, autoconfiança e liderança, que eu vou trazer para as professoras. E se você acha que esse tema pode ajudar alguém, já compartilha essa live, já deixa o like, porque esse like vai ajudar também esse vídeo a chegar a mais pessoas. Obrigada, Simone. Então,
0: pessoal, é. Antes de começar a nossa abordagem, a gente sempre lembra de um princípio que norteia as nossas atividades aqui no IPC, que é o princípio da descrença, que é um convite para você manter o um senso crítico, né? é, não acreditar em nada que, que a gente disser aqui nesta live, e priorizar a sua autoexperimentação, as suas experiências pessoais, ok? A abordagem do tema, ela vai ser sob a ótica do paradigma consciencial, né? Que é um pouco mais abrangente do que normalmente a gente costuma, né? Abordar os, os temas na nossa sociedade. É, primeiramente, eu gostaria de lembrar aqui o conceito que tem no dicionário WAIS, né? Algumas das acepções que eu trouxe lá sobre o termo liderança, né? Então, lá diz que liderança é função, posição, espírito de chefia, autoridade. E Na Conscienciologia, a gente estuda esse termo liderança de uma maneira um pouco mais abrangente, né? É, partindo do princípio que nós já tivemos outras vidas, que nós nos manifestamos em outras dimensões e que temos outros corpos além desse corpo físico. Então, o termo liderança, a gente aborda de um ponto de vista um pouco mais amplo do que esse que a gente é, comumente vê nas organizações, nas empresas, né? Então, a gente é, considera que a liderança, ela é a direção, é o governo, a autoridade, o controle das próprias ações por parte da consciência. Eu, você, a Tenille, né? No nosso relacionamento com as outras consciências e com os princípios conscienciais também, né? Que Estão aí nos outros reinos da natureza. Então, a gente interage com a gente mesmo, a gente vai ver isso durante a live, e com outras consciências. Então, vai ser sob esse ponto de vista que a gente vai é, abordar aqui essa temática, né? E a gente vai trazer aí é, um pouco da nossa casuística, né? Isso, Danile? É... Sim da nossa experiência, né, com esse tema, e, e vamos desenvolvendo um debate, né, em cima dessas abordagens aí, e vocês podem já ir mandando as perguntas de vocês, né, é, eu já faço aqui uma provocação, né, o que seria a liderança feminina? A gente está curioso aí para saber sobre isso, né, para conversar um pouco sobre isso, e qual que é a relação com a autoestima e com a autoconfiança, né? A minha relação com essa temática, né, ela vem de um, de um histórico de bloqueios afetivos, né, dificuldade de manifestar, de manifestar minhas, meus pensamentos, meus sentimentos, e eu sempre busquei entender essa dificuldade de interação, né, é uma falta, até um certo ponto, uma falta de habilidade social, né. Eu fiz psicoterapia por muito tempo, mas é... Eu tive ideias mais claras sobre isso, em dois pontos específicos, que foi quando eu tive aflorado o meu parapsiquismo mais ostensivo, né? o parapsiquismo são aquelas percepções além dos cinco sentidos, que ampliam a nossa visão da realidade, né? E a outra foi ao acessar a conscienciologia. Porque quando eu acessei a conscienciologia eu comecei naturalmente a fazer, é, a passar por um processo que a gente chama de auto-pesquisa, que é você pesquisar a si mesmo. E para isso a gente tem cursos, tem algumas, algumas técnicas, né? Tem uma espécie, como se fosse uma espécie de terapia, que a gente chama de consciencioterapia, né? Que é um pouco diferente da psicoterapia que a gente conhece aí da psicologia. É uma abordagem é, mais ampla, né? E eu fui passando por esses processos e fui tendo mais clareza sobre a minha manifestação. O que, é que eu tinha que fazer para eu me melhorar, para eu me relacionar melhor comigo mesma, com as outras consciências. Havia um processo de autodepreciação, ou seja, a autoestima era muito baixa e a autoconfiança também muito baixa. Então, eu confiava mais nas outras pessoas, né? e não levava em conta a mim mesma. E isso, consequentemente, prejudicava o meu processo de liderança, né? Faltava, sim, a proatividade. E a partir dessas reciclagens, eu fui é, mudando minha maneira de agir, de pensar, e a gente tem um processo interessante na conscienciologia né? Que é da escrita. Então, a gente compartilha por meio da escrita, é, o que a gente encontrou nessas pesquisas, né, como que a gente fez, como que a gente se melhorou, visando a ajudar outras consciências, seja essas que estão nessa dimensão, ou as consciências extrafísicas, né, as pessoas que já passaram pela morte biológica. E aí eu fui escrevendo é, verbetes, né, os verbetes, é, são compilados de ideias que são publicadas na enciclopédia da Conscienciologia, a gente tem um trabalho de construção de uma enciclopédia, isso é público, está acessível aí é, na internet, para quem quiser né, poder consultar, e consequentemente eu fui, né, eu escrevi sobre o tema construção do autoafeto, então ali eu fui fortalecendo a minha autoestima, e fui saído daquele marasmo que eu vivia, né? E, e foi bem importante nesse né, processo o trabalho voluntário que eu faço hoje, né? Então, a gente vai poder explorar mais isso aí ao longo da live. Se tiverem perguntas, vocês podem é, nos enviar, né? E a gente quer ouvir também aí o, o relato da Tenille, né? Uhum. Qual a relação, Tenille, que você tem com essa temática, né? O que que te conecta com essa temática? Sim.
1: É, da minha parte, eu sinto que... Acho que eu sempre tive também uma certa dificuldade, assim, com, com autoconfiança, né? E sempre fui bastante insegura, e, eu, e, e parece um pouco até contraintuitivo, né? Que à medida que eu fui começando a... A, a me arriscar mais, a me colocar em situações que eram desafiadoras para mim, que me geravam medo, né, e que me davam insegurança, foi a partir daí que eu percebi que eu comecei a desenvolver a minha, minha confiança. Então, eu digo que é contraintuitivo, porque geralmente a gente pensa, ah, quando eu estiver seguro o suficiente, quando eu estiver bem confiante, aí eu vou, né, quando eu, tiver, quando eu me sentir pronta para fazer determinada coisa, eu, eu vou agir. E aí a gente percebe que, na verdade, eu, eu comecei a perceber que, na verdade, a confiança, ela vem de me colocar numa situação em que eu acho que eu não vou dar conta, aí eu percebo que, certo, que... e a partir daí eu me sinto mais confiante para cada vez assumir desafios maiores, assim, né? Então, é, eu acho que talvez essa, essa questão da autoconfiança se conecte comigo a partir desse momento em que eu comecei a, a perceber isso, assim, a perceber que aceitar os convites da vida para promover mudanças e, e sair da minha zona de conforto, né? E aí, a partir disso, eu comecei a, a me sentir mais confiante, assim. E aí, e você, Afrânia, como é que você sente a tua, a tua autoconfiança depois dessa, dessa pesquisa que você fez, né? Depois dessa auto-pesquisa, dessa escrita, desse verbete? Como que você, você enxerga que tem diferença? Como que como até que isso impactou as suas relações, assim, você sente?
0: Olha, Tenine, eu vou te responder em seguida, eu tô
1: querendo ouvir você,
0: que eu fiquei curiosa com a sua fala aí, tá? Me chamou a atenção. É... Realmente eu percebi uma, uma diferença grande, eu tive um processo assim que se acelerou muito nos últimos cinco anos, né? Como eu disse, quando eu acessei a Concienciologia... E isso acabou ficando visível para as outras pessoas também, né? Algumas pessoas é, me comentaram né, que eu estava diferente. E a gente recicla, a gente muda, as nossas energias mudam, né? Porque a gente se manifesta é, pelo que nós chamamos de pensene, né? Pensamento, sentimento e energia. Tudo junto, em bloco, né? Então, é... E eu comecei a trabalhar com energia também, né? No IPC a gente, a gente investe nesse trabalho, né? Do corpo energético, que o corpo que está mais próximo desse corpo físico aqui, né? Então, essa questão de trabalhar com as energias, com as reciclagens, isso influencia muito a, a sua volta, influencia as consciências extrafísicas, aí às vezes a gente deixa de ter aquele link com as consciências extrafísicas que eram afinizadas com aquela nossa imaturidade, né? Há um desbloqueio dos chakras. Então, assim, essa questão de, 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 de fazer essa limpeza energética, é, as pessoas percebem, mesmo que elas não estejam atentas ou que elas não admitam essa condição né? Da, da, das energias, elas acabam percebendo e... E a questão da, da minha manifestação em si, né, então o primeiro enfrentamento foi escrever o verbete que eu falei, e o verbete ele não é apenas você escrever, ele tem duas etapas, você escreve e apresenta, que nós chamamos de tertúlia, que estão aí disponíveis aí no YouTube, né, todos os dias tem uma tertúlia, então eu fui desafiada porque eu vivia muito calada, eu não gostava de falar, e muito mal humorada também, né. Muito, não sei, mais um bocado, né? Então, eu tive, que, eu tive que me abrir e me expressar num local onde era uma apresentação pública, né? Como, como aqui hoje, né? Acessível. E ao vivo, e as pessoas podiam mandar perguntas, né? Aí, aquilo, você vai, vai vendo que você tem condições de fazer isso, né? Você vai se auto-superando. Agora... E você... Eu como... sua
1: pergunta, Sim, Pode e, falar. Aí, e como que você relaciona isso que você está trazendo com liderança? Então, a liderança. Uh, sim,
0: eu vejo assim que a questão da liderança, ela tem muito a ver também com você assumir responsabilidades, né? Então, nesse processo, algo que foi bem forte, quando eu falo de construir o autoafeto ou a autoestima, é, é bem forte a, a questão de você assumir responsabilidades assumir que você é, possui o que nós chamamos de traço-força, traço né? Então, a gente tem traços fortes e a gente pode contribuir, é, ajudar outras pessoas com isso, pode ajudar a nós mesmos, então, assim, melhorou a minha autoliderança porque eu fiquei mais autoconfian autoconfiante com as minhas escolhas, né? A questão de você, você fazer suas escolhas e assumir responsabilidade por isso. E assumir responsabilidade também perante os contextos. E isso faz parte dessa liderança também. Você é, assumir que você pode melhorar os conflitos no meio onde você convive. Né? A gente vai aprendendo o processo evolutivo, que a gente tem responsabilidade com isso também. Então, isso aí é, melhorou bastante nesse, nesse quesito para mim. Mas eu acho que a Simone tem perguntas e eu estou guardando aqui a pergunta para a Telile. Simone, você quer trazer alguma pergunta aí?
2: Quero sim. Sim, é, o Rubens, ele pergunta o seguinte, o que realmente significa para vocês pesquisadoras essa necessidade de uma habilidade social, né? Que vocês comentaram um pouquinho sobre isso. Então, ele quer saber o que, que isso significa para vocês e se o ser não tem isso, né? Talvez assim, se o ser não tem essa habilidade social, talvez seja a pergunta dele. Sim, eu, eu
0: posso falar e, e da minha experiência e depois eu posso passar para a Tenille, né? É, como eu falei, eu tinha uma inabilidade social e isso me causava sofrimento, né? eu penso que é porque nós somos fadados a conviver com outras consciências, né? A gente, né, até os animais precisam disso, né? Então, é muito difícil a gente dizer que a gente não precisa dessa convivência. E quando a gente não consegue ter essa convivência, normalmente há bloqueios energéticos, né? E isso causa é, um certo sofrimento. E, e era assim para mim, e hoje que eu me abri mais, me relaciono melhor... As pessoas chegam mais tranquilas para falar comigo, antes elas ficavam apreensivas porque havia uma energia entrópica, né? Então a necessidade até do processo evolutivo. A gente estuda muito na consciência, na consciocologia também, questão do convívio. Inclusive eu sou voluntária também. A gente tem colégios invisíveis na consciocologia. Sou voluntária do colégio invisível da conviviologia justamente porque eu entendi que era uma área que eu precisava investir. Então, eu sou pesquisadora lá e estou tentando contribuir com a melhoria nessa área. aí né? Agora, em relação ao Serenal, né, para quem não sabe é, sobre esse termo, é, foi um termo trazido aí pelo professor Val Vieira, que foi o propósito da Conscienciologia, e ele trouxe essa hipótese de pesquisa de que havia uma escala evolutiva das consciências, e o serenão seria a consciência que está no topo dessa escala, né, a consciência mais evoluída, que ainda renasceria aqui no nosso meio, né, e a hipótese é que sim, esse serenão, ele teria um convívio, é, uma capacidade de convívio acima da, médica, da média, né, com outras consciências, com todos os princípios conscienciais, né. É, a resposta é, é sim, teria, só que tem um... um tem uma, um pormenor é que às vezes ele fica mais no anonimato, né? Porque ficaria muito difícil dele expor a intraconsciencialidade dele é, no nosso meio, que seria algo que talvez é, ultrapassaria nosso entendimento, né? Mas ele busca conviver naquele anonimato, né? De uma forma natural. Mas eu, especialmente, não tenho essa experiência de ter conversado com o não seja nessa dimensão ou outra, que eu saiba, né? Então, não posso falar muito também. Mas vamos ouvir a Tenille. O que,
1: que você acha, Tenille? Sobre ah, essa acho...
0: necessidade do convívio, né?
1: É, eu acho que, partindo do princípio que ninguém evolui sozinho, né? Que a gente evolui em grupo, eu acho que é essencial, né? Pensar que o Serena é uma consciência bem evoluída. E que, então, essa habilidade social deve ser uma, uma, um grande trafora, assim, para justamente poder conviver bem com outras consciências. E imagino que também tenha um, um processo de, de aceitação, né? Do, essa, esse senso universalista, assim, de conviver com os mais diferentes ni, é, tipos de consciência, níveis evolutivos e tudo mais. Então, acho que para isso é necessário uma super habilidade social,
0: e para você, como que você vê essa necessidade de, de conviver, esse processo é, de, de habilidades sociais? Como que foi isso para você? Porque você, você falou que tinha dificuldade também de autoconfiança, né? Sim. E, vou, e, e o que me chama a atenção, eu acho que eu vou emendar a pergunta dele aí com a pergunta que eu gostaria de te fazer. É, que você, você teve aquele estalo que... Era enfrentar, né? Era fazer as Sim. coisas mesmo com a insegurança, né? E assim, isso me chama a atenção que é, é o contrário do que aconteceu comigo. Eu precisei de um longo caminho de entendimento, eu, eu, eu fiquei muito elaborando no, no, no mundo das ideias. E eu acho que você foi para ação, né? Você da, da parte da, da energia, da ação, <risos> Mas, assim, qual, qual foi o ponto que te fez fazer essa virada, que te fez ter esse entendimento? Porque me parece que é, mostrou muito assim, a questão da coragem. Sim. Parecia que estava muito presente o, o traço força da coragem, né? Mas como que você vê essa virada aí? E, e, é... eu, e eu quero saber como que era para você o convívio, se você tinha essa dificuldade ou não com essa questão mais de sociabilidade.
1: Acho que eu nunca tive muita dificuldade de sociabilidade, assim, né? Embora eu sinto que cada vez é, vai melhorando mais à medida que a gente vai se, se reciclando, reciclando diversos traços e se conhecendo melhor e ganhando mais autoconfiança e se sentindo mais confortável consigo mesmo. Eu acho que o convívio com as outras pessoas, por, por naturalmente, também melhora, né? A partir do momento que a gente convive melhor com, com nós mesmos, o convívio com os outros é, ganha muito, assim. Mas, respondendo um pouco a tua pergunta e também, talvez, trazendo um pouco desse histórico, né, a Fran, para o pessoal saber, assim, eu fiz um movimento é, que a, a Fran está mencionando, acho que de... Talvez a grande o grande desafio da vida que eu aceitei aí foi ter cinco anos atrás, seis anos atrás, na verdade, né, quando eu fiz um movimento de, de sair de um, de um, de um emprego super estável com uma remuneração super boa numa das empresas das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, né, uma multinacional... E, e eu tinha um, um sentimento de, de, de insatisfação muito grande nesse ambiente, porque aquele senso de ProEx estava o tempo inteiro apitando, né? Para quem não sabe, ProEx é a programação existencial, então algumas pessoas têm esse sentimento de que, assim, eu tenho uma missão a realizar, eu tenho um propósito de vida, e eu sentia que naquele ambiente onde eu estava, né, embora me desse toda a segurança, estabilidade, né, uma remuneração boa, não me proporcionava essa possibilidade de usar minhas habilidades plenamente, né os meus trafores, né os meus traços de força, então eu, eu fiz um movimento que para mim exigiu muita coragem mesmo, porque foi de sair daquele ambiente e falar, não, não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer a partir de agora, mas eu vou descobrir no meio do caminho, eu vou, vou, vou me arriscar aqui, né, então o que eu fiz foi decidir logo em seguida fazer uma viagem de 500 dias pela Ásia, então fiquei viajando, e foi, foi bastante desafiador a própria viagem, assim, porque, na verdade, eu fiz com esse intuito de ter novos estímulos e, e me submeter a diferentes culturas e ver se vinha alguma inspiração, né? E acho que a própria viagem em si foi, foi um desafio porque é aquele convite para criar rachaduras nas nossas certezas, nas nossas crenças, né, quando a gente começa a ver, principalmente do outro lado do mundo, que as pessoas têm outras formas de viver completamente diferentes das suas e, de repente, tem que se submeter àqueles hábitos, assim, né, então eu sinto que, que acho que essa foi a grande, o grande, o grande movimento, o impulso, né, de, de fazer uma mudança, e a partir daí, como eu falei, né, você, você vai com uma, uma total incerteza do que vai acontecer, né, e isso de certa forma, não é, não é nem um pouco confortável, né, não é gostosinho, assim, de você fazer, porque te exige uma saída radical da zona de conforto, né, então, isso gera um tumulto emocional na gente, né, de ter essa incerteza, e agora, o que vai acontecer e tal, mas eu acho que é, quando a gente começa a se, se colocar nessas situações, você começa a ganhar músculo também, para cada vez mais é, arriscar, cada vez mais se sentir menos desconfortável nessas situações incertas, assim, né, e aí eu fui ganhando confiança, acho que a confiança que eu ganhei em mim veio muito da confiança do, do cosmos, assim, né? porque eu percebi, a partir desse momento que eu me abri, é, a quantidade de sincronicidades, oportunidades que começaram a aparecer, pessoas que começaram a aparecer no meu caminho. e Então, eu, eu sinto que isso, é, é, essa confiança que eu tinha no, no mecanismo todo, né nesse mecanismo, fez com que eu confiasse também em mim mesma para assim, sentir que eu poderia a qualquer momento é, me arriscar de novo e saber que eu dou conta de lidar e que as coisas vão acontecer da forma como tem que acontecer, assim, né? Um pouco de, dessa confiança nesse mecanismo do cosmos mesmo, assim, né? De saber que os desafios aparecem para o nosso aprendizado na hora certa, então, e que a gente sabe lidar, a gente consegue lidar com os desafios que estão colocados, assim, né? Então, eu, foi um pouco isso, de, de sentir que eu dava conta de lidar com o, com o que vinha, né? com, com os desafios que estavam ali colocados, que parece que nada aparece na hora, essas, essas, esses convites da vida assim, aparecem na hora certa mesmo, com o nível de desafio que vai ser aquele necessário para a tua evolução, né? para o teu desenvolvimento mesmo. É, parece aí,
0: bem, é... parece... parece... O, oi, até paradoxal, né, que você contando isso aí, parece que não combina com... Falta de autoconfiança, né? A gente pode explorar isso aí mais. É Bem interessante, muito desafiador. Bem interessante é. a sua experiência.
2: 500 é, foi. dias.
1: Foi, 500 dias de viagem. Acho que
0: você tem bastante coisa para contar para a gente aí dessa experiência,
1: né? Sim, dá para fazer outra live sobre isso depois. Ter, Bom,
0: é, com fotografia seria maravilhoso. É... Siga, <risos> Simone.
2: É, por falar em sincronicidades né, e experiências parapsíquicas, a Maria Lúcia é, pediu para vocês falarem sobre as experiências de vocês com projeção e acrescenta aqui um outras experiências com parapsiquismo que podem ter ajudado vocês aí nas, na jornada de vocês, da autoestima, autoconfiança, liderança.
0: Gostaria de
1: falar, Denise? É, eu acho que diretamente relacionado com esse tema, eu não tenho nenhuma experiência projetiva, né? Mas eu lembro de uma experiência projetiva que eu tive num ECP2, que é um curso de campo do IPC, e que eu me coloquei, né, antes de dormir, eu falei: eu tô à disposição para fazer assistência, né? tô aqui. Pronta para isso. E aí acordei no meio da noite que parecia que tinha muita gente, muitas consciências no meu quarto, assim, um tumulto, uma bagunça, e eu acordei assustada com aquilo, né? E aí fui acender a luz e, e, e ligar o celular, e daí não consegui acender a luz, daí, não, daí tentei ligar o celular, não consegui ligar o celular, e daí eu falei, nossa, estou projetada, né? Então foi super interessante me dar conta disso e perceber. É, para mim, ficou um aprendizado de o quanto. É, o quanto a gente se... o quanto, na verdade, eu tava com essa intenção de fazer assistência, mas mas parece que quando o bicho pegou mesmo, eu acho que falando sobre medo, sobre insegurança, acho que foi esse momento de insegurança, assim, de falar, nossa, não dou conta disso, né? Então, acho que a insegurança tá sempre presente, viu, Afrânia? Você que tava na dúvida aí, ah, é muita coragem, mas <risos> às vezes... Às vezes...
0: Te pegou de surpresa, né? E às vezes a gente Foi. precisa recuperar algumas memórias, né? Para compreender certos contextos, né? E já respondendo a pergunta dela, né, Maria Lúcia, não é isso? É, no meu caso, uma das primeiras coisas, como eu disse, né, a questão do afloramento do parapsiquismo que eu tive em 2012, então, a, até então eu tinha aquela busca que eu falei, né, autoestima baixa, e assim, eu me sentia muito bloqueada. E eu não sabia o que eu estava fazendo nesse mundo. Muito dos valores que eu via assim, no, no meio, onde eu convivia, que ele não se encaixava comigo. E nessa experiência, né, foi uma experiência não foi de projeção, eu tive vários fenômenos, mas foi, é, foi na dimensão intrafísica, né, uma experiência que a gente chama de descoincidência vígio, que é uma descoincidência dos veículos de manifestação, e a gente entra em contato com o extrafísico, então eu entrei em contato com outras consciências e ali provou para mim, né, como a gente fala da autoexperimentação né, então eu não precisei de nenhum livro, de ninguém que chancelasse que aquela realidade existia para mim, porque eu vivenciei. E uma das coisas que eu vivenciei ali, que foi forte para mim, foi perceber que eu estava em contato com pessoas que já tinham, que estavam, tinham morrido, como a gente diz, né? Com sociologia a gente fala, dessomou, descartou, soma. E eu percebi que, que eu era muito além do que eu sou. Então, ali eu descobri o que é ser uma consciência, que a gente já teve muitas vidas, teve muitas experiências, tem muito conhecimento, só que a gente vem, re, renasce, tem um restringimento, um novo cérebro físico e a gente não acessa facilmente essas memórias. Então aquilo me pacificou, porque me explicou um monte de coisas, então a partir dali já pacificou bastante. E, aí, e ali eu, eu passei a ter projeções é, com baixa lucidez, que a gente chama de projeção é, semiconsciente, mas eu rememoro bastante coisas e, e eu percebi o meu processo de desenvolvimento do, do ponto de vista que eu, que eu falei com a Tenille, de recuperar essas memórias, né? E de ter o amparo extrafísico, né? Então, uma consciência extrafísica que está trabalhando aqui junto com você para você recuperar algumas memórias e, lógico, sempre visando o processo da assistência, né? Aí vem aquela questão que ele falou do convívio, né? A gente convive sempre em grupo e a gente evolui também pela assistência, ou seja, ajudando outras consciências, se colocando para ser ajudados. Então, esse, esse processo ficou claro para mim. E é interessante, Tenille, que, que isso tem relação com o que eu estava pensando lá sobre a sua experiência, né? Porque você falou falta de autoconfiança e você teve toda aquela coragem de fazer aquela virada, né? e de ir para aquela viagem, e eu fico pensando até que ponto é uma questão de recuperar essas memórias, né? Porque com certeza em outras vidas você teve desafios, né? você construiu muita coisa, mas às vezes a gente não lembra Sim. e a gente não tem confiança nisso, e intuitivamente você resolveu é, confiar nisso, né? Como se fosse uma força interior, como às vezes a gente costuma Sim. dizer, né? Mas essa força é da própria consciência, né? É, tem a ver é. com o processo de liderança que a gente estava falando né? É. ou seja, nesse contexto desse, desse, dessa, dessa, desse conceito mais abrangente que a gente traz de liderança qualquer consciência exerce a liderança né? uhum. então uhum. Eu, eu, por exemplo, fui escrever construção do autoafé vou construir a minha autoestima mas eu construí do zero eu estava recuperando memórias também recuperando aquilo que eu já sabia e que eu não lembrava que eu sabia. Então, e durante Sim. muitas vidas, né? Quanta coisa a gente aprendeu. E, às vezes, é, é, é muito bacana. Eu acho que aí tem, tem traços fortes seu né? Que fez você agir sem precisar de muita comprovação. No meu caso, eu já fui mais...
1: <risos>
0: eu, eu já fui mais dura nessa situação, né? Do tipo... Eu precisei primeiro compreender ter essas memórias para eu poder agir. Agora, Sim. o seu exemplo é muito interessante, né? Porque a pessoa ela pode começar a agir sem precisar recuperar essas memórias, mesmo que ela não tenha essas experiências, não tenha projeção. Sim. Aí eu é, tem um verbete, né, da enciclopédia da conscienciologia que é alto valor íntimo. É, se o pessoal aí da da equipe puder colocar aí no chat pessoal, né, tem a tertúlia porque a ideia desse verbete é que todos nós temos um valor íncito, quer dizer ele é natural, qualquer consciência por si, a gente já tem um valor, então a gente tem que focar muito nisso né? independente se as condições são favoráveis ou não, tá a Tenille aí para <risos> comprovar isso e trazer experiência okay. né, Tenille?
1: É, mas eu acho, Frania, que tem, acho que cada um tem a sua, a, a sua, o seu relato, né? Porque o teu também é muito rico, assim, com relação a essa, essa auto-pesquisa que você foi fazendo e você foi acessando os teus trafores lá, através das suas projeções e, e o que você tinha de outras vidas já construído, então, assim, cada um encontra seus meios, né? E eu acho que é interessante o que você trouxe também, né? De que todo mundo pode ter condições de desenvolver essa liderança, de atuar, né? Como líder, porque... Eu vejo que a liderança vem muito das nossas reciclagens, né? Da gente se. Está se, se, se o tempo inteiro em transformação, está o tempo inteiro se desenvolvendo, o tempo inteiro é, focado na nossa evolução. Então, eu acho que é isso que vai inspirando as pessoas, né? E eu gosto muito desse conceito de liderança como é, líder é aquele que inspira as pessoas, né? A agirem, a fazer mais, a ser mais, a reconhecerem seus próprios, próprios trafores, assim. Então, então, eu acho que é legal até a gente desmistificar um pouco, porque, assim, liderança é muito falado no meio organizacional como alguém que ocupa uma posição de autoridade, porque tem alguma habilidade técnica, né, ou decisória, ou política, e, na verdade, acho que isso que você traz, é é interessante, porque é, porque, não, você não precisa, eu, eu me reconheci como líder muito depois de ter saído desse ambiente, né, e ter percebido que, na verdade, era a era minha própria, eram as minhas reciclagens, era minha, o meu processo de de evolução que estava inspirando que, e que me, que me fez é, me reconhecer como líder mesmo. Assim. Então, então é isso. Eu vou passar para a Simone aí, que deve ter alguma pergunta. Temos. O
2: pessoal está interagindo. Temos algumas perguntas. Mas só aproveitando, já que vocês acabaram de responder uma pergunta sobre projeção, a Márcia, ela pergunta aqui. Quero saber se depois que vocês tiveram a experiência de projeção, se a autoconfiança de vocês aumentou. Inclusive, a gente pode pensar até, assim, que eu também quero saber, né? Até a autoconfiança parapsíquica de vocês, o que, que vocês observaram. É,
0: vai lá, Fran. É, no meu caso, sim, tive algumas experiências que eu percebi uma para instigando isso, né? Essa questão da autoconfiança, né? Tem, tem até os parapsicodramas também no físico né? Situações assim que são plasmadas para a gente ter uma vivência, né? esclarecer mais sobre os nossos potenciais. Agora, a questão que a Simone falou da, da autoconfiança parapsíquica, né? No meu caso, assim, eu, eu, eu fui bastante renitente e eu acho que eu ainda estou em processo desenvolvendo isso, porque num desses momentos eu também fui. É, fui levada a refletir a partir de uma experiência parapsíquica também, que a consciência extrafísica, ela trouxe essa questão para mim, que eu não confiava naquilo que eu já tinha experimentado, né? Então, eu fiz como a Tenille fez lá no curso, que se colocou para assistência, né? E eu fiz isso, Tenille, durante um curso lá em Foz do Iguaçu, que era da, da, da IC, que trabalha com a programação existencial, né? Que a Tenille falou, a Proexis né? Nosso projeto de vida... E durante aquele período à noite, eu me coloquei também numa condição de sair do corpo, né? Ter a experiência extrafísica, e, só que não foi no sentido da assistência, foi eu quero saber mais quem eu sou, né? quem eu sou quanto consciência. E paradoxalmente, eu não tive nenhuma experiência, eu apenas acordei sabendo que eu tive experiência, percebendo as energias e percebendo a presença ao meu lado. E aí eu tive um fenômeno diferente, que foi um, um diálogo telepático, né? Pelo front do chakra, e eu meio que visualizava como se E ela trouxe exatamente para mim essa questão. Você quer saber mais quem você é, mas você não confirma o que você já sabe. Então, ali foi um esbregue, como a gente diz, né? Ela falou assim, como vamos avançar com você? A gente está aqui ajudando todo um processo de desenvolvimento. E você não confia no que você sabe. Então, é a questão da, da autoconfiança, né? Você confia no que o outro diz. E aí, você deixa todas as suas convicções se desmoronarem por causa disso. Sim. E aí, eu levei, levei um esbregue. E ela deu um exemplo assim. Você tem um pão de queijo na mão? Eu fiquei com vergonha. E você faz 100 perguntas sobre o pão de queijo. Ela quis dizer assim. Você se dá o direito de achar que você não sabe que pão de queijo é um pão de queijo e você quer saber das outras pessoas, e a partir disso, sim, você vai ficar tranquila, né? Então, aquilo foi um exemplo, assim, bem impactante, e ali ela mostrou alguns, alguns atributos que eu tinha, né? E, e aí, quando é no dia seguinte, você tá meio que derrapando, duvidando daquilo, né? Então, vem a questão do princípio da descrença, né? Não é... Não é simplesmente descreer, é experimentar, você experimenta e você nega tudo que você experimentou, então é um processo aí que, que a gente precisa ir eliminando algumas questões aí, alguns traços
1: Sim. fardos, né, que precisam ser é, eliminados. É, eu acho bem interessante pegar o gancho no que você está trazendo, assim, porque é esse não reconhecimento dos trafores que você tinha aí, né? E quando a gente está falando de, de liderança, a gente precisa reconhecer esses trafores, senão a gente está abdicando de uma responsabilidade que a gente tem, né? Quando a gente não reconhece esses trafores, na verdade, você está dando a outro. É, a grande, a, 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 assim, você está passando, terceirizando, na verdade, uma responsabilidade que alguém deve ter algo de bom a é compartilhar com o mundo, e essa pessoa não sou eu, né? Então, é muito, acho que é muito importante isso, assim, quando a gente fala de assumir a liderança, e assumir os nossos trafores mesmo, né, que a gente tem, e, e eu lembro, eu acho que tem, teve uma lição para mim que ficou muito forte quando eu comecei a dar aula no IPC, né, que uh, antes de eu começar a dar aula, eu falava, ah, tem muito professor já, não precisa de, mais de professor, então eu não preciso ser professor aqui, né, e aí foi quando eu entendi que era a aula que eu dava, que conectava, era uma senha para determinadas pessoas da turma, né? E tinham outros professores que se conectavam com outros alunos, né? E aí eu percebi a diferença que eu fazia ali, né? Porque era a minha experiência, era a minha bagagem, era os meus, era a forma como eu trazia, o conteúdo como eu me expressava, que estava acessando determinadas consciências ali, determinados alunos que eram diferentes de outros professores, né? Que se conectavam comigo. Então, a partir daí, eu comecei a perceber que a gente sempre tem o no, a nossa contribuição única para dar, assim, né? E a gente fica, muitas vezes, pensando que, não, é, ah, o fulano é melhor que eu, isso. Sempre vai ter alguém melhor do que a gente em alguma coisa, mas o fato é que a gente Sim. é único e que tem uma, é. uma, 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 uma contribuição que é só nossa, que só a gente pode fazer.
0: É a singularidade, né? Cada Exato. um tem, tem uma condição bastante singular que precisa ser valorizada, né? Sim. Diga, Simone.
2: Pois é, o pessoal está interagindo bastante, né? Temos várias perguntas e comentários aqui. E o Rubens, ele colocou um outro comentário que eu achei importante trazer, na verdade, uma pergunta. Ele coloca aqui. Eu, como negro, percebo que as pessoas com pele clara e o nariz fino conseguem ter mais facilidade com as habilidades sociais como que vocês enxergam essa questão, né? Acho que ele traz também a questão do racismo, né? O quanto que pode influenciar é. autoestima, autoconfiança, né? Então, como que vocês veem isso? Uhum. É, eu
1: acho que essa é uma questão estrutural da nossa sociedade, né? E o que eu vejo é que tem sido muito falado sobre isso, cada vez mais, felizmente, eu mesmo trabalho com, com, com organizações que estão em busca de diversidade mais, e e aí, é, eu, assim, eu não, não sei o que é isso, que é vivenciar isso, né? Por não estar, por, por pelo, pelo soma em que eu vim para essa existência, né, Rubens? Então, acho que é, é muito difícil de, de te dizer, assim, eu acho, o, o que eu vejo é um movimento positivo na nossa sociedade acontecendo para reverter isso, né? E, então, como eu estava falando aqui, eu, eu trabalho com, eu desenvolvo um projeto junto com o Pacto Global, né? Que é um braço da ONU, que é voltado para a equidade de gênero, mas que também aborda muitas questões de, de, de raciais né, nas organizações e essa busca por criar oportunidades né, e, 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 ser, e agir ativamente, né, porque passivamente a gente sabe que a gente vai manter a coisa do jeito que está. Então, essas empresas estão atuando ativamente para trazer mais diversidade para dentro das, das suas empresas, assim, dessas organizações. Agora... Eu não, sei, eu, não, eu não saberia te dizer, por exemplo, te dar uma dica ou te dizer qualquer coisa sobre isso por não vivenciar essa experiência mesmo, né? Não sei se a Frania tem algum outro tem algum insight assim com relação a isso. É, é o,
0: o que eu vejo também, que eu gostaria de trazer aqui, além da, das pontuações da tenilha aí, né, que são bem relevantes, um tema bastante atual, né? Eu gostaria de trazer uma contribuição. É, até trazendo também a minha experiência né, de, dessa inabilidade social, dessa dificuldade, é, eu diria para o Rubens também investir ni, nessas questões que a gente tem trazido aqui, né, da, da autoestima, de, de ver os próprios valores, porque essa, isso às vezes não vai vir do externo, né? a gente está trabalhando por isso, né, por uma sociedade... Mais, mais mais livre, mais igualitária, mais solidária, mas se a gente for esperar por isso, vai demorar bastante tempo ainda, né? Então assim, é, ver o que, que você tem de bom, melhorar essa questão. No meu caso, por exemplo, o trabalho voluntário ajudou muito, e, e talvez a percepção que a gente tem das outras das outras pessoas pode, pode não ser real também, sabe? Às vezes, a pessoa, de, de, como você disse, de pele branca, do nariz tal e qual, é, ela pode ter também aquela aparência, mas a gente não sabe como que ela se sente, né? As habilidades sociais também, às vezes, elas são, elas, elas são meio que um teatro, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Então, quando a gente começa a se fortalecer e, e olhar para o outro para ajudar, né? o professor Waldo ele falava um pouco isso, quando você se coloca para ajudar, você começa a ver a dificuldade das outras consciências, né? e muitas vezes, no íntimo, independe dessa questão externa, né? às vezes até de gênero, né? de etnia, às vezes a pessoa ela não se sente bem, né? porque o que mais importa é como que ela está se sentindo. E, às vezes, ela, ela aparenta estar bem e pode não estar. Eu, inclusive, já tive experiências é, parapsíquicas nesse sentido, né? Nos trabalhos que a gente faz de dinâmicas parapsíquicas, né? De assistência que foram feitas. E a consciência extrafísica chamou a atenção para isso, né? Que essa condição que a gente tem aqui de riqueza e de tudo não significa que a pessoa esteja bem intraconsciencialmente. Então, eu daria essa dica aí é, para olhar para a questão intraconsciencial própria, né, e também muitas vezes está aberto para saber como que o outro realmente está, porque é muito difícil a gente desenvolver essa empatia para entender como que o outro está, né. Agora, tem essa questão realmente social, né, que fica mais aparente e muitas vezes a pessoa entra no auto-engano também, ela pensa que está bem porque é, tem uma condição que socialmente é valorizada, mas às vezes num dado momento ela pode é, entrar em crise, né, às vezes isso ocorre Então é uma questão assim Que, que o ideal né, É para a pessoa olhar A intraconsciencialidade, né, o íntimo e, e o externo A gente está buscando também Nessa né, sociedade né, Melhor, eu acho que a gente é, Está trabalhando por isso né É isso que eu gostaria de trazer Meninas,
2: Meninas, as perguntas Não param de chegar Então temos mais uma pergunta aqui é, a Adriana coloca, tenho autoestima baixa e complexo de inferioridade. Como posso trabalhar e melhorar isso? Alguma dica, alguma orientação?
1: Adriana, acho que essa pergunta é de um milhão de dólares. Porque... Eu, eu acho, assim, eu estudo a questão da síndrome do impostor, né? Que, que tem muito esse senso, que eu acho que não, é, não sei exatamente, talvez se conecta um pouco com isso que você está trazendo, que é um, um sentimento de insuficiência e de inadequação, assim, né? Então, eu comecei a estudar isso porque eu me, me, me sentia muito, assim, em diversas situações. E e aí, eu eu a gente eu, eu e uma, uma amiga, a gente faz, inclusive, workshops sobre isso, e uma coisa que a gente fala é, não existe a... a a lista de, tipo, cinco dicas para você superar a síndrome do impostor, ou cinco dicas para você melhorar a sua autoestima, né? E eu, eu, assim, eu sempre li bastante sobre isso também, por me identificar, então já li alguns livros sobre autoestima e tal, mas eu volto a dizer, assim, para mim o que, que funcionou mesmo é vai mesmo com essa baixa autoestima e faz as coisas, sabe? E vai mesmo com esse complexo de inferioridade e se experimenta na situação. Então, para você agir, eu gosto muito de uma ideia de assim, para você agir com confiança, você não precisa estar confiante. Né? Tem até um TED que, que fala sobre isso agora, eu não vou lembrar o nome, mas ela fala é, a, a palestrante, ela fala que a postura que você muitas vezes a postura que você chega, se você fica numa postura por dois minutos, uma postura né, de de poder, em que você eleva a tua postura, você já começa a se sentir mais confiante a partir disso, né? Então, é, criando esses mecanismos que é primeiro finja que está confiante, finja que você não está se sentindo inferior, para depois você passar a não se sentir inferior de verdade, assim, né? Então é muito se colocar nas situações e, 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 se, e se experimentar é, fazer, porque é isso que vai melhorando a, a autoestima, né? Quando a gente se expõe, quando a gente começa a realizar, fazer coisas que a gente acha que a gente tem que fazer. Porque quando a gente tem esse complexo de inferioridade que você está falando, muitas vezes a gente se retrai, né? Você fala, não, eu sou pior, todo mundo é melhor do que eu, então eu não vou fazer, então eu não vou aparecer, então porque o que eu tenho para contribuir não é bom, o que eu tenho para contribuir não vai ser válido, não vai ser útil para ninguém, né? Então você começa a se contar várias histórias, e a partir daí você não age, e aí você vai retroalimentando esse processo, assim, né? Então, acho que o, o, o que, me, o que o que me ajudou muito nisso é muito me colocar em ação e, e enfrentar isso, e mesmo quando eu estou me sentindo, né, que talvez eu não dê conta daquilo, eu vou do mesmo jeito e me surpreendo, assim, depois com o resultado.
0: Ela pode fazer isso, por exemplo, testar por um dia, né? Assim, por hoje, eu sou autoconfiante. Eu é. vou fazer isso, vem aquele pensamento, não, mas não vou, não consigo, não, eu vou fazer. E pronto, vou lá e faço. É uma coisa positiva, é algo que precisa fazer. Vai lá e faz e vê como você se sente, né? E eu acho que é muito importante Sim. você anotar essas vivências. É a experimentação, né? Experimenta e veja como você se sentiu, né? Anota. Eu acho que isso que você falou, né, Tenilha, A pergunta de um milhão de dólares. Porque a gente vê que, nesse caso, ela traz essa condição... É, mas pode ter várias questões aí, né, envolvidas, que é diferente de uma pessoa para outra, né? Então, tem que ver qual que é o gatilho, né? É, é ver que, o que é que, que estarta essa condição nela? Às vezes, são os nossos nossos traços fardos, né? Os trafares, né? São os links com consciência extrafísica, pode ser várias condições. Às vezes, é. é a influência do meio. Às vezes, a gente está no meio... É, eu imagino que a Tenille, quando estava aqui, ela, ela tinha uma influência. Quando ela foi para a viagem lá, as influências foram outras. Eram outras pessoas, outro contexto. Às vezes, outras consciências extrafísicas juntas ali, né? Agora, eu daria dica para ela também, ver os nossos vídeos sobre a mobilização básica de energias. Experimentar trabalhar as energias e ver como você se sente e bloquear esses pensamentos que vêm, né, as, as, a gente vai criando essa habilidade de bloquear também esses pensamentos, a gente não precisa se submeter, e às vezes eles nem são nossos,
2: né, então é bem importante estar atento a isso. Temos aqui agora uma pergunta do Alain. É, boa noite a todos. Existe uma relação entre autoestima, autoconfiança, liderança e a força presencial? Então, ele está pedindo para vocês relacionarem né, todos esses temas né, da live de hoje com a questão da força presencial, se existe uma relação.
0: Ah, é, sim, eu, eu acho que existe sim, né? É, essas duas variáveis aí que a gente colocou da autoestima, da autoconfiança. É, como traços é, que reforçam a nossa liderança, né? ou seja, essa ação positiva que a gente tem sobre, sobre a nossa vida, sobre o meio a gente, onde a gente vive, né? que é o processo da liderança, no caso aí a gente colocou a liderança feminina, né? e tem relação com a força presencial, que a força presencial é, é aquilo que você irradia é, do a força presencial, a gente está falando uma força positiva, né, que tem a ver com a liderança, porque você exala energias positivas, é, pensamentos, né, como a Tenille falou, que, que influenciam positivamente as pessoas, que fazem elas crescerem, né, então isso tem muito a ver com a força presencial, é um processo energético que vem junto com a intraconsciencialidade da pessoa, né uma forma como ela pensa, né? que ela pensa sobre ela, sobre as outras consciências, é uma coisa ap, né? é evolutivo, uhum. é uma coisa positiva, então isso seria a força presencial que à, à medida que a pessoa amplia a liderança, ela vai ampliar também a força presencial, né? Sim. tem ele quiser falar alguma coisa.
1: É, concordo. É, quanto mais a gente está também, eu acho, bem resolvido com nós mesmos, mais a gente consegue ter essa força presencial, né, e exercer a nossa liderança. Então, acho que é isso, essa, essa autoconfiança é, é muito necessária para que a gente possa. Porque eu acho que a liderança é meio que puxar, trazer os outros com você, né, é fazer com que. É, é, é apoiar as pessoas a enxergar. O que, o que tem de melhor nelas mesmas, assim, então é mover as pessoas, né, inspirar as pessoas e eu acho difícil você fazer isso se você não confiar em você mesmo, porque a mensagem que você tá dando, né, mesmo que você não verbalize isso, a mensagem que você tá dando energeticamente é que, assim, não, não confio em mim mesmo, então como é que você, você não abre, você não cria um campo também para que as pessoas possam olhar e se inspirar e falar, então né, e eu acho que a liderança tem muito isso, de de, de você criar essa de você enxergar o potencial dos outros e fazer com que essas pessoas com que as pessoas enxerguem o seu próprio potencial assim né mas se você não enxerga o teu próprio potencial como é que você vai apoiar os outros a enxergar o potencial em si então então eu vejo, vejo muito relacionado esses esses temas esses assuntos mesmo
0: às vezes a gente, para é, vibrar com o sucesso do outro, a gente precisa estar bem, né? Porque a gente, às vezes, ainda tem aquela tendência de se comparar, né? É. Não está se sentindo bem. Então, é muito importante esse fortalecimento da autoestima para você ampliar o processo aí da liderança, né? Realmente é bem fundamental.
2: Então, próxima pergunta. A Maria Lúcia pergunta se vocês sabem quais são os seus traços-forças, seus trafores, suas qualidades, suas potencialidades e como que faz para descobrir isso.
0: Então, é, eu vou... pode Vai
1: falar,
0: Felipe, pode falar.
1: Não, eu acho... É bem interessante, eu acho que eu descobri esse traço da coragem, assim, recentemente, né? Porque tipo, quando eu era criança eu era muito medrosa e daí até a Fran reconheceu, nossa, mas teve coragem para fazer os movimentos. Então eu acho que eu reconheço muito essa, essa característica, eu, eu consigo reconhecer vários trafores, de fato, em mim, assim. Antes eu era muito traf, trafarista, né? Me saltavam muitos trafares e agora eu acho que eu consigo reconhecer, assim, a coragem, a criatividade, a, a, a determinação... Né, a perseverança mesmo, de garra de atrás, dinamismo, organização, então, visão sistêmica também, né, esse olhar para o todo, então eu reconheço isso, e eu acho é, esse como, essa pergunta boa, porque assim, é, como eu falei, eu estava no ambiente, no ambiente corporativo onde eu estava, eu sentia que eu não tinha espaço para, de fato, é, utilizar todo o potencial, meu potencial, traforístico, não sei se existe essa palavra, mas de trafor, né, porque era um ambiente que de certa forma me, me colocava numa caixinha, assim, então eu acho que eu fui descobrindo os trafores, me colocando em situações em que deixa eu me testar aqui, deixa eu me testar fazer uma coisa diferente, né, e eu acho que isso a gente vem muito configurado desde a escola, assim, né, porque você pensa na escola, eu, eu estudei bastante é, modelos inovadores de educação durante essa viagem que eu tava e na escola, a gente é moldado só para usar a nossa inteligência cognitiva, que é assim, se eu não vou bem lá na prova, né, de repente eu sou taxado de, de burro e eu, sou, eu, sou, eu, eu cresço com aquele estigmatizado dessa forma, assim né que eu não, não, não sei. E essa é só uma das inteligências possíveis, mas a gente passa quantos anos na escola sendo valorizado por uma única inteligência, né e por, um, por, uma, por traços muito limitados. Então, quando de repente você se... Se abre para outra, para testar, para experimentar outras coisas na tua vida, você começa a descobrir, cara, eu não sabia que eu tinha esse, esse trafor, né? Eu não sabia que eu dava conta de fazer isso, mas você só vai descobrir fazendo, você só vai descobrir experimentando outras coisas, assim. Então, eu acho que é, é triste esse sistema em que a gente vive, tanto de escola quanto de empresa, que muitas vezes coloca a gente numa caixa muito fechadinha e não permite a gente, de fato, experimentar quais são todos os nossos trafores, sabe? Os nossos talentos, as nossas habilidades todas. Ainda tem aquele
0: processo de educação muito teórico, né, sem permitir essa essa autoexperimentação, autoconhecimento, uhum. né? Bom, respondendo a pergunta dela, né, é, eu tenho alguns trafores anotados, né, e a gente vai identificando aí na, nesse processo que a gente chama de autopesquisa, né? Tem cursos que ajudam a fazer isso, psiquismo ajuda também. E às vezes você tem feedbacks também de outras pessoas, né, no voluntariado, é muito comum isso, a gente tem esse olhar traforista, né, é, de ver os trafores da pessoa, porque tem muita relação com o processo evolutivo, porque é, você, você precisa estar atuando também naquilo que você sabe fazer, porque senão às vezes você fica em subnível. E a partir dali, você aprendendo coisas novas, desenvolvendo trafores novos. Então, faz parte do processo evolutivo. E às vezes a pessoa tem até um processo de melancolia se ela não está muito encaixada com isso. né? Ela está aqui nessa vida e ela não está aproveitando todo o potencial dela. Isso pode ser também um fator de melancolia, né? Mas você pode começar aí também pedindo pessoas que você conhece para é. listar. É, traços positivos que você tem, né? Do seu trabalho, na família, porque é. às vezes é mais fácil o outro ver do que a gente vê, às vezes está bem explícito aquilo, mas para nós mesmos
1: não está, até porque às vezes para a gente é muito natural, né? É essa é uma bom, bom, boa estratégia mesmo para eu também já, já usei dessa para descobrir trafores e trafales e perguntar para as pessoas é. que, que convivem é.
0: Então é isso, a gente está encaminhando aí para o final, né, Tenille? Acho que está na hora da gente começar a se despedir aqui, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos aí que, que interagiram, fizeram perguntas, agradecer toda a equipe técnica aí da transmissão, agradecer a minha amiga Tenille por ter compartilhado essa experiência aqui e foi muito rico, né, e é sempre rico, antes da apresentação, né, esse contato, é muito interassistencial. Obrigada, Tenille, e obrigada, Simone, também. Passar aí para os agradecimentos Eu da quero... Tenille.
1: Ah, eu que agradeço, é um prazer, foi um prazer eu, Fran, estar com você também, eu agradeço Simone, toda a equipe técnica e todo mundo que participou aí, né, que tá com a gente acompanhando, trazendo perguntas,
2: fazendo comentários, então é isso, uma boa noite para todos. Gente, foi muito bom estar com vocês, muito obrigada pelas perguntas, temos lives praticamente diariamente aqui no canal do PC, então nos acompanhem. Na no nossa página do Eventbrite, a gente também tem aulas gratuitas de alguns cursos, então vocês conseguem se inscrever para essas aulas. E é isso, obrigada a todas, foi muito bom receber as perguntas de vocês.